0: em Debate. Apresentação
1: Aldo Vilela.
0: Muito bem, para todo o estado de Pernambuco, a partir de agora, a gente fala com as emissoras que formam o sistema, CBN Recife, CBN Caruaru, Garanhuns e toda a Grécia Meridional acompanha a gente através da rádio FM Sete Colinas, conosco também, todo o sertão do estado acompanhando a nossa programação com a rádio Líder FM de Serra Talhada, pelas redes sociais, também pelo nosso canal TV CBN, você também pode acompanhar através e a repercussão do debate no G1 Pernambuco, conosco também a TV Asa Branca reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 120 cidades. Hoje a gente vai falar e começar a semana tratando dos desafios da mobilidade urbana aqui no estado de Pernambuco. A secretária executiva de Políticas Urbanas, Simone Ozias conosco, o um engenheiro especialista em Transistênio Coentro, advogado e secretário nacional de Mobilidade Regional, Tiago Pontes. Secretária, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da
2: CBN. Bom dia, Aldo. Bom dia a todos que nos escutam. É um prazer muito estar participando e poder contribuir de Colaborar. alguma forma com as nossas informações.
3: Vai sim. Estênio, bom dia, Estênio. Tudo bem? Bom dia, Aldo. Bom dia, Simone. Bom dia, Tiago. Bom dia, principalmente, os ouvintes da CBN. Mais uma vez, é uma honra e é um prazer estar aqui com vocês. Principalmente aqueles que estão no carro agora engarrafados em algum lugar, né?
0: <risos> <risos> Tiago, bom dia, Tiago.
1: Bom dia, Aldo. Bom dia, Simone. Bom dia, Estênio. Bom dia aos ouvintes da CBN Puxar o gancho aqui de áudio é. Principalmente aqueles que estão aí Nesse tá engarrafamento né? é. Mas para mim é sempre um prazer Estar aqui discutindo sobre mobilidade Discutindo sobre os temas da política pública
0: Deixa eu puxar com você Porque você entende muito disso Se debruça ao longo dos anos Sobre mobilidade E e, e pode falar Sobre isso com bem propriedade Tal qual o a secretária também mas você agora já estava falando a gente que você foi candidato agora a deputado estadual, certamente percorreu todas as cidades do Estado né? e tem um raio-x de como está essa situação em Pernambuco. Agora, vamos ser mais, mais, mais amplos, Tiago. Uh, dá para discutir mobilidade local, quando eu digo local, nas grandes cidades, no Estado, sem ter um projeto de país também, uh, consegue-se caminhar separado?
1: Bom, Aldo, a gente vê hoje a mobilidade urbana ela, com as particularidades de cada região metropolitana. Eu acho que a gente não pode olhar a mobilidade urbana dentro de uma única cidade, principalmente quando a gente vive em regiões metropolitanas conurbadas, onde a gente tem aqui é, Jaboatão, Olinda e aproximadamente 14 cidades que, que fazem essa mobilidade e fazem com que pessoas saiam de, de cidades como São Lourenço da Mata e venham trabalhar no Recife ou... Que se utilizem de algumas cidades como cidades de dormitório. Então, a gente tem que pensar a mobilidade pensando justamente na região, na, na, no problema local em si. Uhum. Agora, o que é que foi bastante discutido na época que a gente estava à frente da Secretaria de Mobilidade? É, haviam diversas particularidades e havia uma grande necessidade da criação em si de uma chamada autoridade metropolitana. Na época que iniciou essa discussão, Hoje a gente sabe que continua essa discussão e essa discussão continua de forma bastante avançada. É, Há-se a ideia é, de ser criado, assim como o marco civil de saneamento O marco civil da mobilidade urbana Isso, isso é uma discussão que ela vem sendo feita ao longo do tempo Dentro dos técnicos do próprio governo federal No sentido de unificar diretrizes de política de mobilidade urbana Para que elas possam ser adequadas às regiões de maneira é, é, mais é, objetiva uhum. Agora, o que é, que é importante a gente sempre dizer? A gente entende que essa diretriz e essa principalmente essa criação da figura da autoridade metropolitana ela vai ajudar bastante porque a gente vê, a gente encontra centros como por exemplo Cuiabá onde há uma grande discussão sobre determinados modais, a gente tinha uma discussão lá sobre o metrô de Cuiabá e o metrô de Cuiabá, é, você tinha cidades lá que eram fronteiriças, ou seja, cidades conurbadas, onde uma cidade queria que o modal fosse o ônibus e a outra cidade queria que o modal fosse o metrô, metrô. e foi-se uma discussão onde não se conseguiu implantar direito nenhum ônibus, nenhum metrô então isso gerou-se um problema é um problema que hoje tem lá por exemplo, é, é quase um bilhão de reais em equipamentos que foram comprados, que foram investidos pelo governo federal, mas Parado. não foram impl implantados e entregues à sociedade ah, então eu acho que a discussão sobre essa autoridade metropolitana fará com que essas é, interferências, vamos dizer, políticas, micropolíticas regionais uhum. de municípios, elas sejam superadas. Então, a gente acredita que deve sim haver, respondendo sua pergunta, uma orientação por parte de um órgão nacional, mas ela tem que ser respeitada as particularidades locais e as características regional. regionais.
0: Perfeito. Ô, secretário, quando a gente fala isso, Estênio, é, Tiago, o, 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 a região metropolitana que você citou aí, Tiago, que o senhor citou, de fato, é uma cidade dentro da outra. Você não sabe quando termina uma e quando começa a outra. Né? E aí já tem esses problemas de transportes, metrô, essa coisa toda. Quando você vai, por exemplo, a gente, Caruaru, o pessoal está ouvindo a gente lá agora. Caruaru, você já tem uma espécie de região né, que congrega muitas cidades ali, né, Estênis? Né, São então, Caetano, né? Toritama, né? Bizejo, já vai juntando tudo ali. Eu, a prova disso é que nessas manifestações recentes, Travou a cidade toda, porque o protesto era numa BR, que praticamente passa por dentro de Caruaru, e todo o reflexo foi na cidade, né? que também não foi uma cidade projetada né, para ter ruas largas, para ter é, 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 mais, mais circulação. Uh, o entendimento, secretária da senhora, da, é que, de fato, cada cidade tem a sua responsabilidade. E é muito importante que exista esse conjunto, tem que dividir essa responsabilidade? É tripartite aí? É município? É estado, É governo federal?
2: Eu acho que a gente primeiro tem que entender que transporte mobilidade não é sinônimo de transporte. A gente está acostumado a falar de mobilidade e aí concentra né, todo o tema no foco do transporte. Ele é muito mais do que isso. Uhum. Então, é, é, pegando agora o seu gancho, você falando de Caruaru, que ela não foi uma cidade projetada para é, receber um fluxo né, de, de automóveis... De
0: bicicleta, de, de, de moto, bico... de ônibus, então, né?
2: Eu acho que esse é, é, seria o grande desafio que a gente traria para as esferas estaduais e a esfera federal. Ah. Seria ajudar neste planejamento... Neste entendimento de que mobilidade perpassa todo o desenvolvimento urbano, que a gente não pode pensar em mobilidade sem pensar no uso do solo, sem pensar nas atividades econômicas, sem, sem pensar nas residências na cidade, sem entender o deslocamento. A gente não pode pensar em mobilidade sem, por exemplo, fazer uma, uma ação simples como drenagem das ruas. Afinal de contas, quando as ruas alagam, quando chove, recife... Para, é verdade, né? é Então a gente tem que ter este entendimento e eu acho que essa entidade metropolitana que o Tiago falou é uma ideia bem interessante e que a gente poderia já colocar em prática mesmo antes dessa oficialização, uma vez que a gente tem agência com o DFDEM, uhum. uma vez que a gente tem o conselho metropolitano, então a gente poderia realmente trazer, agora a gente precisa buscar as cidades. As cidades têm que entender que a responsabilidade, em última instância, é deles. Uhum. O solo é municipal. Então, essa articulação ela é fundamental.
3: Dos três. Diga estende. Se só ouvindo aí, é. só ouvindo. É interessante é porque eu não combinei nada com Simone, não. Mas em 22 de agosto, quando a governadora, então candidata, esteve lá no CREA, e aí a gente entregou um documento para ela. E a gente diz que mobilidade não é só mobilidade. A mobilidade é drenagem, a mobilidade é habitação. A mobilidade, por é, exemplo. É, um, é uma poda de uma árvore um no árvore, meio da é, rua, né? É o semáforo velho. Que é, eu disse aqui que no teu aqui, programa né? que, que o semáforo. A, a controlador de semáforo da cidade do Recife, que é muito velho, é da década de 90, ele está com a capinha de napa em cima, porque ele está tão enferrujado que se levar uma chuva ele, ele desliga. E eu fiquei feliz. Sábado, olhando o diário oficial, o, a prefeitura do é, Recife trocar, abriu a licitação é. para a contratação de Ai, mais amiga. de 300 controladores de semáforo na cidade. Isso é um ponto importante na mobilidade. Mas, como dizia Simone...
0: É uma atualização, né? É, eu, é acho, um F5, eu acho que é né?
3: mais do que isso, né? Hoje de manhã, minha esposa estava com o doutor Francisco Bandeira e quando ela foi me apanhar para eu vir aqui teu programa, Aldo, ela disse, olha, Chico, até de Sistênio vai falar mais tarde lá na CBN. Lembre a ele a história dos dos semáforos e dos guardas de trânsito. Doutor Francisco, é, exatamente, os semáforos, sim, e os guardas de trânsito, eles se atualizaram. Eles podem ser, o monitoramento de um cruzamento agora é com um semáforo inteligente. Ele consegue ler uma placa, sabe quando você para em cima de uma faixa de pedestre, ele notifica. Na hora que você sabe que tem a autoridade presente, mesmo que seja uma autoridade eletrônica, uma inteligência artificial, você não vai fazer as besteiras, que a gente vê muita besteira sendo feita na cidade. O sujeito fechando fechando a, a, o cruzamento. Mas o que o gancho de Simone foi importante para dizer que, no documento que nós entregamos à governadora Raquel, a gente disse que o centro da cidade do Recife, há 25 anos, tinha 40 mil habitantes no centro da cidade do Recife, no bairro do Recife. Hoje tem 700 pessoas. Então, a, aquela infraestrutura que foi implantada, levou décadas para ser implantada, pavimentação, drenagem, iluminação... As edificações, o transporte Ela simplesmente foi abandonada Porque não havia uma política de planejamento urbano Onde você pudesse é, Atrair a, a população Para morar e trabalhar no centro da cidade Como tinha na década de 70 na, na década de 80, muito pelo contrário O plano diretor da cidade do Recife Sofreu lá uma, uma mágica Que eu não sei qual foi a mágica E o sujeito pode chegar em boa viagem Porque está perto da praia E ao invés de construir 20 andares Ele compra e constrói 40 andares. Eu não sei como é que o sujeito compra o direito de construir, mas no plano diretor da cidade do Recife tem isso. O sujeito adquire o direito de construir. Então, quando ele faz isso... O
2: estatuto da cidade.
3: É o estatuto da cidade, é. Mas quando ele faz isso, ele não pensa no, no problema que ele está causando. Sim. A imobilidade é a consequência. Desculpa só fazer um parêntese e diga-se a importância
0: do plano diretor que cada cidade tem de ter. Isso é um negócio de extrema
3: importância Que a Câmara de Vereadores tem um Total isso. responsabilidade sobre isso né, é, A imobilidade é uma consequência A imobilidade não é causa não, Ela é consequência de um planejamento Mal feito Então Eu passei agora, há pouco tempo atrás é, Morando em Londres e eu fui ver Como é que eles entendiam a questão da mobilidade Urbana A mobilidade deles está junto com a habitação É um binômio é, São irmãos siameses Se você não pensa a habitação Você vai ter um problema que é o deslocamento das pessoas. A gente, na década de 80, eu sou até, tenho culpa nessa história, que eu estava me formando em engenharia, e eu trabalhei em Maranguapião. A gente construiu lá 8.500 apartamentos. Lá em Paulista, lá com todo respeito ao, ao cidadão de Paulista, mas muito longe de onde estavam os empregos. Aí, depois que você constrói, você disse, como é que eu vou levar o povo agora para trabalhar? Então, essa é a história toda invertida, e a gente está aqui discutindo uma consequência dos erros do passado. Não vamos olhar para trás, não. Vamos olhar para frente agora. Como é que a gente faz para diminuir ou mitigar esses erros que a gente cometeu? Esse, esse é o, o propósito.
1: Não, eu concordo plenamente com o Stênio. Eu acho que tem que se pensar é, de uma forma conjunta né, é, esse problema hoje tem dinheiro é, isso? da habitação. Tem
0: solução para isso inteligente? Eu acho que,
1: que solução inteligente, com força de vontade, tudo se, se encontra Então é uma, uma questão solução. de vontade política. acho que é uma questão de vontade política e uma vontade... De se utilizar e de colocar, como a gente vinha conversando aqui pré-debate, a burocracia para funcionar. Uhum. Né? Então, é, por exemplo, ele falando sobre essa questão habitacional do centro do Recife, me chamou bastante a atenção, a gente identificou dentro desse último programa de habitação do governo federal, ele criou é, uma forma desses retrofits, dessas uhum. habitações do centro da cidade. E, salvo engano, acho que a Simone até pode confirmar, é, a própria SEAB vem fazendo, em parceria Junto com a Secretaria Nacional de Habitação Alguns projetos nesse é sentido De retrofitar esses apartamentos Esses imóveis do centro da cidade Esse retrofit, ele tem uma parcela é, é, De financiamento do governo estadual Há uma contrapartida estadual E há também uma contrapartida federal Não naquele formato do antigo Minha Casa Minha Vida é, Antigo Minha Casa Minha Vida 1 Que era apenas a doação mas na forma, no formatação de financiamento. Então, o que é que ocorre? Por exemplo, pessoas que pagam em torno de R$ 400 a R$ 500 reais de aluguel, ou R$ 300, reais, são aluguéis hoje que, que estão dentro da faixa de aluguéis chamados populares, uhum. eles vão trocar esse valor dessa desse aluguel por uma prestação do imóvel. Por quê? Porque essas diferenças vão ser feitas através da contrapartida do governo do Estado e do governo federal. Agora veja,
0: toda ausência é atrevida. A gente fez aqui outros debates, e a gente trouxe para a discussão aqui o metrô. Lembra, Estênio Acho que o Tiago também participou, o superintendente do metrô participou à época. Você estava falando daí, eu lembrando. E como, como é triste você ver a situação hoje de uma ferramenta tão importante para a metropolitana como o metrô. Não tem uma semana que não pare. Não tem uma semana que não dê problema. E a, 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 o que a gente acha é que não, não vai ter como recuperar esse metrô, Tiago. Porque é, é caro, não é? É, e a gente não enxerga Projetos E aí a questão federal que o metrô é federal Mas teve essa proposta do Estado né De estadualizar é. O Estado é. já disse que não essa, Tem que se arrumar uma solução é. Por é. exemplo, aqui na metropolitana tem metro, né?
3: Porque a questão não pode ser colocada Do ponto de vista de estadualizar ou não O problema é o Simplificar, serviço Simplificar, né? É, o serviço que tem que ser prestado é, Eu vou fazer um, um, uma ponderação Em cima do que o Tiago falou porque em Londres o programa de habitação Ele prevê sim a Habitação de interesse social Onde o cidadão paga o que ele pode pagar Por uma habitação Então a questão de subsidiar a habitação É uma questão que está no mundo todo não é, não é uma, a, em, No Brasil a, a política liberal desse governo Que está que deixando aí Diz que tem que financiar e o cara tem que pagar tudo Nem todo mundo pode pagar uma habitação a Habitação é direito, então a gente não vai discutir direito O que é direito é direito Eu tenho direito à saúde eu tenho o direito à habitação, eu tenho o direito à educação. Está na Constituição. Então não vou discutir isso. Agora, a questão do metrô também é falta de prioridade do governo federal que deixou chegar onde chegou. Quer dizer.
0: O... E aí vamos cobrir, né, Stênio?
3: De, de tantos governos. Não, eu não, falo do governo federal, uma... não, não Você mas só tem esse o quê? não. Você
0: tem 20 anos de sucateamento já desse metrô? Não, não, não? a última tem, vez
3: não? que houve uma intervenção mais forte do governo federal, ainda acho que foi no governo de Dilma, que comprou 15 trens novos. Tem uns 10 anos aí. É, colocou aí. Mas eu, eu, quando eu falo governo federal, não estou falando do atual não, governo. Não, falando... estatal. É, é. e estou falando também do governo do Estado. Porque esse assunto é tão importante... Ele não pode ser botar no colo dos outros, não. Eu lembrei aqui uma vez, Aldo, falando com vocês, que a BR-232 estava aos frangalhos quando o Jarba assumiu. Lá atrás, 2002, 2003, eu, eu acho que foi CELP, isso. Aquela coisa ele vend... A CELP foi vendida, ele pegou metade do dinheiro da CELP e resolveu a 232. E depois disse, agora eu vou discutir com o governo federal, como, como é, é? Como é que você vai me pagar. Primeiro, tem o interesse da população, ponto. Então, o metrô... E aí sim, se tem 5 bilhões de investimento do governo do Estado em rodovia, em saneamento, 500 milhões de reais, que essa é a conta que meus colegas lá do CREA fazem, para você botar o metrô em operação decente, 500 milhões de reais é 10% do valor que o governo disse que vai investir. Então, a decisão de governo era: eu vou resolver esse assunto e depois eu me entendo com o governo federal. É assim que se governa. Eu eu, go governar fazer todo uma observação. para todo mundo.
2: Mas... A gente não. A gente, Estado. Hum. Tá certo pernambuco. não deixou é, não deixou o assunto metrô sob responsabilidade dos outros exclusivamente não a gente contratou o estudo ao BNDES um estudo extremamente detalhado levantando os cenários as possibilidades Pago
0: pelo governo pernambuco
2: isso junto aí tá aí para próxima gestora ver o que é que vai fazer Fala com essa caminho, que né? decisão vai tomar uhum. mas é, tem um, um, um um diagnóstico e alguns caminhos indicados num trabalho extremamente bem feito.
0: Especificamente do, do, metrô. do, do metrô. Do metrô, é
2: tá certo? E, entre elas, a possibilidade de estadualização, mas uhum. ele não se resume a isso. Tá. Ele é traça um diagnóstico, tá certo? E estratégias para dar uma melhorada nisso, seja através da estadualização, seja continuar na, na esfera federal... Eu só queria chamar a atenção dos ouvintes não. que o Estado não, não está parado e não está cego para esse problema. Não, não muito pelo
3: contrário, Simone. A gente, eu não quis é, dizer que o Estado é, está cego em relação a isso. A gente conhece o estudo, a gente conhece o trabalho, conhece o esforço do, do secretário de PPPs que tem na, no governo do Estado. Mas o que eu estava me referindo é o seguinte. Na hora, o, me, o problema do metrô não é de hoje. O problema do metrô já vem de algum tempo. Então, se fosse de fato prioridade... Ó, oh, Aldo, se consegue colocar 250 milhões de reais de subsídio para o ônibus e não consegue um tostão para o metrô, o Estado é deve... É,
0: quem diga que o Estado deve, deve. Um então metrô, Deve, não, tem uma ação na justiça, justiça né? de mais de
3: 6 milhões, uma tem uma discussão na justiça de 100 milhões de reais, Sim. 100 milhões. Então, veja, a gente não está discutindo isso não, a gente está discutindo é o seguinte, o que é que é importante? Isso que a gente, esse documento que a gente entregou para a secretária, para a governadora Raquel, ela fala disso, ó, o metrô é uma prioridade A drenagem da cidade do Recife Que tem um plano diretor pronto e pago que, que custou 5 né? milhões Tem que, tem que, que executar, ser feito tem que O Rio Tegipio é exclusivamente urbano Ele entra em Recife Ele nasce em Recife e morre em Recife Ele tem um projeto pronto Não tem dinheiro para fazer é. Aí é outra conversa Vamos, vamos para o cafezinho, intervalo A gente volta daqui a pouco, formação de rede CBN Debate CDN Debate
0: Apresentação Aldo Vilela Simone Alzias Conosco, secretário executivo de políticas urbanas do estado de Pernambuco Estênio Coentro, engenheiro especialista em trânsito Tiago Potes, advogado e secretário nacional de mobilidade regional eu acho que no bloco anterior... Eh, este, concluiu o raciocínio eu tirei esse raciocínio? Não, Você falava não conclui. Metrô, a, gente tem, a gente tem espaço
3: com ele. Não, tem não mais sei melhor. se
0: Simone queria falar alguma coisa é, ainda com eu, relação ao... Eu... É com relação ao metrô era Simone ou não? Não,
2: com o metrô, metrô a gente a fechou, né? É. Quem
0: chegar, a Raquel vai chegar, vai ter um relatório, ela aqui. Vai. Você escolhe o que vai fazer. Isso. É? Mas diga, a senhora queria falar
2: sobre isso. Não, eu iria aproveitar que a gente aqui na, no intervalo ficou fazendo.
0: Isso. Ficou
2: fazendo os meia-culpas aqui. E eu coloquei que a gente, enquanto planejadora urbana, a pois gente não. também tem que entender que a gente tem responsabilidade pelas cidades que estão construídas aí. Porque a gente passou um período planejando as cidades. A gente chamava de zoneando por uso. Então, a gente botava a zona habitacional num lugar e a zona de comércio e serviço em outro. Hum. Então, você terminava obrigando a mãe a levar o menino na escola de carro, comprar pão de carro, ir na farmácia de carro, né? fora o deslocamento de trabalho hum. e, e outras atividades. Então, é, a gente... É, implementou um planejamento urbano equivocado que agora está sendo revisto. Até mesmo no, nos códigos de obra das cidades, a gente já está vendo a permissão de edifícios de uso misto, Sim. coisa que durante muito tempo foi proibida. Né? E você Sim. vê aí nas grandes cidades da Europa, nas né? cidades mais planejadas. O
0: é é pois é.
2: é. é. Pois é, então você é. desce, faz as suas compras, isso. sobe, e isso era proibido durante muitos anos aqui. Então eu acho que está na hora da gente correr atrás do prejuízo.
0: Agora vamos lá, a gente está tratando aqui, Tiago Simone é, Estênico, de região muito adensada, que é o caso da Metropolitana. A gente tá... O péssimo exemplo está aqui. Mas veja, quando a gente vai para o interior, vou voltar à questão do interior. As cidades do interior já passam por esse problema. Sim. Caruaru está complicado, Garanhuns está complicado, Serra Talhada está complicada, Petrolina... As cidades estão complicadas porque há é muito carro, que é um elemento talvez ruim para a mobilidade, e pouca projeção. Eu não vejo, ainda não vi no interior uma rua assim, Carro, ônibus, bicicleta, pedestre, parece que você não, essa coisa não está sendo muito real ainda. E há tempo de, de reverter isso quando a gente vai para o interior? É,
3: é, Aldo tem, né? A gente tem feito uma, grandes contribuições, a engenharia de Pernambuco tem feito grandes contribuições. Dez anos atrás, quando o prefeito-geral do Júlio se elegeu, João Braga, esteve conosco lá no CREA. Nós estávamos na Fundação Joaquim Nabuco... E João Braga estava preocupado com a mobilidade urbana. A gente entregou ele uma cartilinha com dez itens de prioridade. Inclusive, por, por incrível que pareça, a, a faixa de ciclismo para a Avenida Gaminon Magalhães. Eu me lembro bem que fui eu quem fez essa fala Não com fazende, ele. Já é, levou 10 anos, mas faz. Aí, eu disse Braga, ó, a Avenida Gaminon Magalhães é projetada com padrão rodoviário. Ela tem três metros e meio de rolamento para cada para cada faixa de rolamento tem 3,5 metros e meio de largura. Se você tirar meio metro de cada faixa dessa, sobra dois metros lá no canteiro central e você faz a ciclovia. Aí ele disse, eu vou mandar a 71 conferir para ver se tem realmente 14 metros de largura. Pronto, levou dez anos para fazer, mas graças a Deus estão fazendo. Então, Caruaru começou a fazer um VLT, projetou um VLT, né? precisa continuar. E eu acho que a governadora agora, sendo governadora, vai encontrar os meios de fazer isso. Acho que precisa pensar isso. Garanhuns, como você citou, precisa pensar isso. Recife precisa pensar isso. Né? Precisamos pensar no metrô? Sim, claro que sim. Eu acho que o metrô é a bola da vez. E a decisão é tomar decisão. Cá, né? É tomar decisão. Aqui para a região metropolitana, Andando somos 4 milhões e meio de habitantes aqui, metade do Estado. Então, não dá para ficar com essa conversa de é estadualista, estadualiza. não é essa da discussão, não é essa. A discussão é chamar a engenharia, diz, tem solução? Tem. Vamos fazer? Vamos. Por exemplo, uma coisa simples. A receita do metrô que entra aqui na bilheteria do metrô vai para Brasília. E por que, é que esse dinheiro não fica aqui? Sei vai, lá quanto vai, é. Vai e
0: não volta. Né? É,
3: 30, fica, 40, fica, fica, 50 milhões que não pode ir para Brasília. Ele tem que ficar aqui. Eu me lembro quando o doutor Arraes era governador, tinha uma discussão do IPVA. Eu era diretor do Detran na época, Simone. E o doutor Arraes baixou um decreto e disse Partição na origem, ponto. Ou seja, o sujeito paga o IPVA dele, metade vai para o município que tem a placa do carro e metade fica para o Estado. Ponto. Resolveu o assunto. Então, a bilheteria do metrô, para começar, é uma canetada. A canetada, quem tem que dar é Brasília. Seja quem for o ministro que vai falar com o doutor... O apurado doutor... vocês resolvem O apurado é seu. Eu não quero esse dinheiro, não. Além disso, tem o orçamento do metrô, que já está aprovado. Tá... Isso é outra conversa. Para investimento, para manutenção. Mas esse apurado da sua bilheteria, você se entenda com o estado de Pernambuco. Porque o estado de Pernambuco pega uma parte da receita do ônibus e, e, e custeia o ônibus. Mas não paga o metrô. O metrô recebe uma parte do dinheiro que vai para Brasília. Quem, quem dança é o metrô nessa história. Então... Vamos, vamos fazer a estadualização do dinheiro, pelo menos. Estadualizar é. o dinheiro. Isso não. essa é a coisa é. assim. E é de, isso é só uma caneta. Isso, isso não precisa tenho. nada. Eu,
2: eu concordo que o, o metrô é importantíssimo, mas como ele atende uma parcela da população muito definida ali, Jaboatão, Cabo, é, eu acho que a gente tem que, em paralelo, andar com outras medidas mais simples, Você como mobilidade
0: gera para esse metrô e até Igaraçu. Com mobilidade né?
2: ativa. Gente, a gente tem que botar o povo na rua para andar, para andar de bicicleta. Recife tem feito um bonito trabalho sim, nisso. Léo, Bacelá, Taciana estão de parabéns, têm feito um trabalho é você muito... Você
0: pega a sua bicicleta, roda até um lugar, para, pega o um ônibus, pega Hoje o... Hoje nós
2: temos vai. o sistema de bicicleta compartilhada, que é gerido funciona, lá pela nossa funciona, secretaria, funciona. né... É, criamos o conselho das bicicletas Hoje a gente tem um conselho consultivo Formado por especialistas Por cicloativistas Para ajudar a gente a, a promover e a planejar Essa questão da mobilidade ativa São, são é, ações mais simples E que a gente pode em paralelo é, Tentando adotar Perfeito, diga Tiago
1: não, é, voltando aqui também um pouco sobre o metrô, eu, a gente quando foi é, superintendente sentiu na pele muito isso que Stênio falou sobre a questão do recurso da bilheteria. O que é que a gente precisa... Você vê ser, o dinheiro embora. Né? É, você vê o dinheiro embora. O que é que a gente precisa, de certa forma, também pensar? A CBTU hoje, ela, ela é uma companhia estatal administrada sem, é, sem ter o resultado, sem ter lucro. Então ela depende do orçamento da União. Ela termina se transformando como se fosse uma administração é, direta. Ela não se trata de administração indireta é, a títulos de orçamento fiscal.
0: Mas é assim em todo lugar, não é em subsidiado. Todo lugar, no metrô, não, metrô, em todo lugar. Metrô, em todo mundo é, subsidiado, todo mundo é
1: subsidiado. Aqui o que era que era para ocorrer? Era para, nesse pacote dos lotes, de licitação dos ônibus, o metrô participar, ah. só que o governo do Estado não fez essa licitação mais uma vez também, repito, isso não é originário de agora, do governo atual, é, vem de outros governos vem é, é, como um efeito cascata sem fazer, de certa forma não a estadualização, mas sim o loteamento para haver as câmaras de compensação que tarifárias feito. que pode ser feito a qualquer momento eu acredito muito o seguinte a própria lei que criou a CBTU ela foi feita automaticamente para ser estadualizada e, consequentemente, a posteriores, se for é, através de parceria público-privada ou se mantiver através da administração do Estado, ela ser dado continuidade. Mas a lei foi criada e a CBTU foi uma empresa que foi criada para ser estadualizada. Assim foi feito na Bahia, assim foi feito no Ceará, assim agora está sendo feito em Minas Gerais. Então, o que é que a gente Como é tem São Paulo, que. Já, são Paulo é estadualizado. Ah, funciona hoje funciona ali, muito bem. Né? Ele amplia hoje né? é, amplia-se bastante. Ele hoje é um metrô que ele. Tem um superávit muito pequeno, mas Sim, ele ó. ainda existe um superávit. Por quê? Porque ele engloba também as receitas não tarifárias, que são as receitas imobiliárias inerentes a estacionamentos, que são uhum. é, agregados às a, a, estações, que os, que os espaços comerciais, enfim. É, então, é, hoje, o que é que eu, eu acredito muito na questão da estadualização do metrô? Porque quando a gente vai, por exemplo, a gente teve aqui, eu assumi o metrô, na, antes do início da pandemia e para a gente foi o seguinte eu me lembro que, que Aldo a gente teve algumas entrevistas aqui e Aldo perguntou Tiago, e como é que ficou agora é, o metrô com essa diminuição na quantidade tarifária então passou-se a se ter é um um contrassenso Porque para o metrô terminou sendo positivo Por quê? Porque eu tinha uma diminuição na quantidade De usuários, então eu tinha uma diminuição Na quantidade de energia De tração que se pagava diminuiu Onde a gente tinha um, um, um orçamento De 100 milhões e 40 milhões Era pago para a energia de tração Então diminuiu o, custo, então e a diminuiu a o custo E a receita era a mesma Então a gente pode fazer alguns, Algumas atividades Proativas no sentido de melhoria Do transporte público é, é, incentivar cada vez mais a limpeza dentro dos trilhos. Então eu acho que o problema do metrô em si hoje gira muito mais em vontade política. Há uma discussão, estende, sobre essa estadualização é, é eu, eu eu que, que é secundária. Essa discussão é secundária. Eu acho que não. Eu não diria que é secundária. Eu discordo você nesse ponto. Eu acho que essa, essa discussão é prioritária. Ela é prioritária e primordial. Eu acho que tem que haver uma definição. Porque hoje assim, hoje a gente tem uma discussão a, que estava passando, a gente estava vendo aqui, sobre a questão do PEC de gastos. Para você... Sair do limite do, do, do ah. Estourar o teto para poder pagar O auxílio emergencial Ou Bolsa Família de 600 reais Então a gente tem que entender que a verba De administração orçamentária Do metrô do Recife é verba de custeio E você tem um limite, um teto de gasto Para você gastar Então quando você pensa a título de governo federal Ele tem o um problema do metrô do Recife Mas tem N problemas Do governo federal inteiro Então o Agora, problema do metrô do Recife É do Recife, deixa, é da região metropolitana do PMT, Recife é
0: aqui, porque também eu fico perdido nessa coisa. Como é que entra o Grande Recife Consórcio? Como é que, que seria? Porque não se tem muita informação sobre uh, o Grande Recife Consórcio. E esse dinheiro que diz que o Grande Recife deve o metrô, que não repassa. E aquela coisa que o cara pega um ônibus, pula na estação do metrô e tem direito a
3: ir no metrô. Como é que fica essa coisa? Por que que isso não é... É, é, simplificado oh, Aldo, A gente não, não precisa inventar a roda não A roda já tem uns 6 mil anos aí que foi inventada O que a gente tem que copiar São bons exemplos Você falou aqui de São Paulo São Paulo metrô é estadual Mas tem iniciativa privada participando dele investindo nele certo. O metrofor de Fortaleza Ele é público E a operação é pública O de Salvador ele é público Mas a operação é privada Ou seja, existem vários modelos eu, 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 Cada qual no é, formato né? na, Cada região tem isso, o seu formato né? Na tese da do, do meu, do meu, minha pós-graduação agora, agora eu estou escrevendo sobre A questão de Londres Mais uma vez, que eu fui para lá estudar Então, o que é que o metrô de lá faz? Ele tem uma autoridade Que chama-se Transport for London Que ele não só planeja Ele fiscaliza Ele opera e ele sabe a tarifa Ele define a tarifa E esse papel, a CTU Fez aqui na década de 60. A CTU era a concessionária daqui. Uhum. Então, ela sabia quanto custava, ela sabia operar, ela planejava e ela fiscalizava. Aqui se perdeu esse negócio de um jeito que você não sabe para onde vai. Lá eles fazem isso. E aí, como eles colocam a questão da habitação, você falou em receita extra tarifária, o metrô de Londres recebe zero de subsídio. Isso foi medido pelo próprio presidente do metrô, então, eu entrevistei ele. O país não investe nada. Zero, zero. Investimento, o subsídio dele é zero. Mas ele tem duas coisas que são extraordinárias. A primeira é uma tarifa inteligente, onde você não precisa de mais nada a não ser um cartão magnético onde você coloca crédito. Então chama-se pay as you go. Você paga o quanto você usa. Se eu sair daqui da rádio, agora o CREA, que fica aqui na Gaminô Magalhães Eu vou pagar um real Se eu sair de Jaboatão, sede Para o centro da cidade, eu vou pagar três Então você paga o quanto você usa Então eles botaram inteligência eles, Tiago, eles, eles concessionaram o metrô Na época de Margaret Thatcher E o, a operação ficou tão ruim Tão ruim na mão da iniciativa privada Que eles tomaram de volta E quando eu estava morando lá em 2019 Era o terceiro melhor sistema de metrô do mundo Deixa eu ir intervalo, Eu Volto já, já para a última parte do debate CDN Debate CDN Debate
1: a um do Vilela
3: Conclua
0: seu raciocínio que eu lhe interrompi de novo.
3: Não, não, não é, é, é o raciocínio Se a gente for falar desse assunto aqui Vai pegar uns cinco não, programas de aula a aqui vai, Pra a gente vai. tocar e Na realidade a é a gente copiar os bons exemplos E ver o que é que a gente aproveita No caso do, do lá do metrô Chamou-se a Prefeitura de Londres e disse É o seguinte, ao redor das estações do metrô Que é a receita extra tarifária Nós vamos fazer um pacote para a habitação de interesse social Então, é, em 2019, tinham 510 projetos de grandes edifícios Aprovados em Londres, aguardando para iniciar 510 E só isso dava mais ou menos 100 mil habitações Então, ele junta uma coisa com outra e eu, no, no estudo que eu estou que eu fazendo eu estou concluindo, vi que a, a valorização do imóvel ao redor da estação do metrô, em Libra, em, Libra, em 16 anos, foi de 50% em média. Então, a linha vermelha, que é uma linha que vem lá do... Passou do... perto do metrô, tem casa, essa casa vale muito. Vale muito e vai crescendo o preço. É que ela vai adensando e ela vai crescendo. Então, a gente não tem que... que... Ah, vamos copiar só as boas ideias. Eu concordo com você que Brasil é uma coisa, Reino Unido é outra. É outra Mas né? a ideia é boa. Não, tá certo.
1: A ideia é boa. E é, uma ideia, e é uma ideia, Stênio, que já, já é praticada aqui em São Paulo. Se você olhar em São Paulo, por exemplo... Sim. Vou puxar uma estação específica Sim. aquele metrô Santa Rosa a estação Santa Rosa Sim. ela tem um shopping ligado a essa estação Sim. ela tem hoje habitação ao redor dela e essas habitações hoje Tatua dentro do mercado é assim. Tatuapé também assim n estações mas assim essa estação hoje o mercado imobiliário ao redor dela ah, é. é muito mais valorizado uhum. do que um mercado Sim. imobiliário em
2: áreas a que princípio seriam mais nobres né com o sistema com, agora com a, a... É, privatização da administração dos terminais integrados, a gente está fazendo exatamente isso com, com o nosso sistema de ônibus. Né? A, a possibilidade da exploração de outras atividades, como shopping, como escolas, como a parte de lanchonete, lazer, alimentação. Porque é o
0: privado que está tomando tudo conta, conta agora Isso está previsto.
2: E a ideia e, e a proposta partiu justamente de um estudo urbanístico para entender. A, a espaços, né, o zoneamento em torno dessas estações e que tipo de uso a gente poderia ter ali. Então, é quando eu disse desde o começo que a gente tem que entender mobilidade enquanto planejamento urbano. Porque uhum. é na hora que eu coloco o metrô passando em algum lugar ou eu melhoro o entorno do metrô, a valorização vai lá para cima. Okay. Né? Então, a gente está copiando. Essa. <risos> Graças a Deus. Tá bem. Essa é a experiência aqui mesmo, em Pernambuco. Não, 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 não.
0: Olha, tem um ouvinte aqui pedindo para falar sobre gentrificação. Simone, é, é um tema que é para outro debate, mas o que é gentrificação de maneira bem específica?
2: Seria, é, genericamente, as, as consequências da atividade humana no meio ambiente.
0: Uhum. Aí flui tudo, né? entra é, tudo né? nessa É bem questão. amplo. Não vai dar para a gente discutir agora, mas. Eu quero muito em outra oportunidade de Contar com vocês, porque a gente não falou No caso específico aqui do Recife De navegabilidade né? Tem esse projeto, vai para um lado, não vai Para, trava tudo, e eu entendo que o Rio Ele pode colaborar e muito né? Não com tudo, mas, mas com, 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 com alguma coisa Mas quero que também as cidades né, Tiago, Elas têm que se comportarem de maneira diferente a gente Volta para aquela questão, Simone Da gestão municipal Isso. Fundamental importância, né, Estênio, Que a gestão entenda que essa coisa de mobilidade pega absolutamente tudo, tudo né? não tem o que discutir. Tiago, obrigado pela atenção mais uma vez, até o próximo encontro, viu?
1: Aldo, obrigado, obrigado aos ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui com o Simone. Já, já uma amiga aí de longas datas, o Sten também, um prazer conhecê-lo hoje, Estane. É, é, e agradecer mais uma vez a, né, o convite e, e a presença. Para mim é sempre uma alegria vamos estar esticar. aqui conversando vamos, com vamos os co ouvintes da CBN. Vamos
0: continuar discutindo isso aí. Simone, obrigado, viu, pela atenção, viu?
2: Eu que agradeço Aldo, o Aldo convite, e agradeço aqui aos colegas debatedores, ambos meus amigos de longas datas e Bom. de longos e velhos problemas, e agradecer aos ouvintes da CBN.
0: E de, e de novas soluções. Eu esqueci, hein, permitir. <risos> Estênio, obrigado, Estênio, mais obrigado, uma vez. Obrigado,
3: Tiago, Simone e principalmente aos ouvintes que tiveram a paciência de escutar esse nosso debate. Espero que vocês tenham é, feito algum proveito, tirado algum proveito desse debate. Conte conosco. Muito obrigado. Obrigado.
0: A gente vai, com certeza, continuar a discutir isso em outra oportunidade. Muito obrigado a todos. Já, já, a gente disponibiliza esse debate em todas as redes sociais.
3: CDN em Debate.